0: Quando a Milano si prende il Malpensa Express che parte dalla stazione di Cadorne e arriva fino al principale aeroporto della città, sulla banchina percorrendola nei pressi del terminale ci si imbatte in una targa di marmo sul pavimento che recita la frase «Tutti i passi che ho fatto mi hanno portato qui ora». Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a questo nuovo episodio della Luna ed è un episodio nel quale parleremo del segreto, della scoperta, della meraviglia, dell'easter egg, ma soprattutto della filosofia che ne è scaturita e che ha costruito le radici del videogioco moderno fino a diventare una filosofia a rischio negli ultimi anni. Quella targa di Alberto Garutti che si trova alla malpensa si può considerare un real life easter egg, se non lo conoscete vi consiglio di dare un'occhiata al subreddit di reddit, real life easter eggs per l'appunto, che mette insieme degli easter egg che si incontrano nella vita reale ed è molto divertente. Ma perché l'abbiamo menzionata? L'abbiamo menzionata perché rappresenta un bellissimo gancio per attaccarci alle radici di questo discorso, è un discorso che io preferisco portare per esempi personali. Quando ero bambino ricordo che tra i primi videogiochi che giocai eh, ci fu la line-up del Super NES, del Super Nintendo. Uno di quei titoli era Super Mario All Stars e io ho impresso nella memoria il momento in cui eh, ci si imbatteva in quella piattaforma sulla quale, accucciandosi, si poteva scorrere dietro il livello e raggiungere la proverbiale stanza di teleport in cui si otteneva un flauto per saltare fino all'ultimo mondo. Questo era un piccolo segreto che mi fu mostrato da mio cugino più grande di me e che sostanzialmente mi segnò profondamente come videogiocatore. Non so perché recepì quel momento in una maniera molto molto particolare. Mi confrontai proprio con la potenza che risiedeva nelle mani dei game designer. Ovviamente io non conoscevo il concetto di game designer, ma nella mia mente pensavo chi ha creato questo mondo è divenuto quasi un dio, una persona in grado di, di plasmare un universo e soprattutto in grado di accogliere all'interno dell'universo delle persone come me che poi sarebbero rimaste colte da quella sensazione incredibile di meraviglia. Io un paragone che faccio sempre quando tratto questi argomenti è la serie televisiva Westward, io non so quanti la conoscano ma credo che Westward sia una delle serie che ha un legame più stretto con il videogioco grazie soprattutto ai personaggi interpretati da Ed Harris ed Anthony Hopkins, ossia l'uomo in nero, chiamiamolo così, e il dottor Ford, che ci danno questa metafora del rapporto tra game designer e giocatore hardcore, se vogliamo, che è veramente straordinario ed è veramente... Indicativo eh, sembra che io stia andando fuori dai binari, ma non è così: non è così perché eh, quello di cui vorrei parlare oggi è l'elemento della scoperta, della meraviglia, della, dell'amore che traspare dall'opera videoludica ricamata artigianalmente dallo sviluppatore che secondo me rappresenta un po' ciò che si è perso nel corso degli ultimi anni, anni che sono caratterizzati da diverse opere che eh, sfortunatamente finiscono per essere create da mestieranti. Mestieranti io non lo intendo con un'accensione negativa ma lo intendo come nel caso del regista che viene messo a dirigere un progetto e che lo accetta per ragioni economiche, magari non è un progetto suo ma è un progetto di convenienza, è un progetto utile per la produzione, è un progetto che serve allo stesso modo anche al regista, ma si parla di registi che non hanno l'ambizione di mettere in scena quella che è la propria idea, la propria visione, il lavoro della propria vita. Questa è la classica distinzione che si fa tra opere autoriali e opere eh, di mercato, sostanzialmente, anche se sarebbe sbagliato. La parola autoriale è una parola molto difficile da, da esplicare nel mondo dei videogiochi perché non esiste un vero e proprio concetto di autorialità. Se vogliamo l'autorialità è la percentuale di elementi nel gioco finito che sono legati proprio alla volontà dell'autore senza essere sottesi ad altri generi di ragionamenti, ovvero ragionamenti di marketing, ragionamenti di produzione e via dicendo. Un tempo l'autorialità così definita era la madre di qualsiasi progetto videoludico, nel senso che il videogioco come sappiamo non nasce con lo scopo di trasformarsi in oggetto economico nasce come la volontà di fare sfoggio delle proprie abilità di programmazione da parte di un sottobosco di nerd che condivideva questa passione condivideva i progetti e cercava di portarli a un pubblico più vasto possibile poi ovviamente c'è stata la creazione di un mercato in tempi lampo che ha portato proprio all'esplosione del medium e del fenomeno e già allora hanno iniziato ad emergere degli sviluppatori volenterosi di apporre la propria firma uh, <laughs> nei confini dell'opera. Ovviamente l'esempio più celebre è quello di Warren Robinet con Adventure nel quale nascose sostanzialmente il suo nome dietro un muro invisibile, questo divenne famoso come il padre degli easter egg, se ne è parlato chiaramente tanto nel film Ready Player One tratto dal romanzo Player One nel quale l'egg, l'easter egg, tra l'altro diventa l'elemento centrale, il focus della narrativa, quel sottostrato che si nasconde oltre il velo del semplice vivimento. Videogioco. Io trovo che sia curioso che si martella sempre sul segreto e sul lag come di elementi sostanziali, come di elementi che riescono ad approfondire il rapporto con il videogioco in una maniera che sostanzialmente eh, n- non si può ottenere attraverso altri strumenti. Nella mia esperienza personale quel piccolo segreto legato al flauto di Super Mario Bros 3 eh, cambiò completamente quello che era il mio rapporto col videogioco. Queste cose diventarono proprio il fuoco che mi ardeva dentro quando prendevo in mano un controller fossero le stanze segrete di doom oppure prigionieri nascosti su metal slug ma soprattutto poi con l'arrivare dei, degli anni 90 le grandi missioni secondarie le grandi boss fight segrete dei jrpg eh, l'italia nei 90 fu segnata proprio dall'esplosione dei jrpg dei final fantasy dei capitoli di final fantasy dal 7 al 10 che conobbero un'esplosione che tutt'oggi non ha precedenti e non ha comparativi perché riuscirono a coinvolgere una fetta di pubblico che oggi è anche avulsa ai videogiochi, che ne è rimasta estranea ma che allora si perse in quelle opere e le reputa una parte eh, imprescindibile della propria infanzia. Questo diede luogo anche all'emersione di un sottobosco di comunicazione attraverso forum ma anche semplici chiacchiere tra amici che condividevano informazioni proprio su questo genere di elementi, sul Guardian Force nascosto in Final Fantasy VIII, sul boss segreto di Final Fantasy IX e via dicendo. Questa fu chiaramente un'evoluzione del concetto del leg, perché fu l'evoluzione della volontà da parte dello sviluppatore di costruire dei contenuti che punteggiassero l'opera di piccoli elementi autoriali volti a instaurare un dialogo con il giocatore, a dialogare con il giocatore, a far capire al giocatore che il giocatore sta facendo le cose nel modo giusto sta usando la testa nel modo giusto sta cadendo preda della curiosità che lo sviluppatore gli ha inculcato attraverso una schermata in pixel art portandolo per mano proprio dove voleva lui e il giocatore che si è lasciato prendere per mano ottiene in cambio delle sensazioni che non hanno pari che non, non hanno comparativi nelle altre opere nelle opere prodotte da altri media perché non esiste semplicemente l'interazione ed essendo prive di interazione non si può creare questo filo diretto fra il creatore e il fruitore. Da bambino, quando trovavo un segreto, un easter egg, qualsiasi elemento, anche un semplice dialogo opzionale nascosto, mi sentivo proprio come si sente l'Ed Harris di Westward, L'Uomo in Nero, quando eh, si imbatte nel grande disegno del Dottor Ford, ovvero... Come se io stessi facendo le cose nel modo giusto, come se quelle cose fossero lì solo per me, se appartenessero a quello che è il mio personale rapporto con l'opera, con la costruzione di quella sorta di divinità virtuale rappresentata dallo sviluppatore. Ed è interessante notare come nei 90 che abbiamo citato attraverso i Final Fantasy e quegli altri titoli, eh, questa si trasformò proprio in una vera e propria filosofia di design. Accanto alla grande immersione della narrativa orizzontale, della grande narrativa che ci fu ad esempio attraverso non solo Final Fantasy ma anche Metal Gear Solid, gli artisti e i programmatori continuavano a nascondere piccole ricompense, piccole chicche, conversazioni inaspettate, missioni secondarie, segmenti creati ad hoc per rompere la quarta parete, Metal Gear è un grande esempio in questo senso. Ed è importante allo stesso modo notare come in quell'epoca non ci fosse eh, quella guida costante attraverso meccanismi votati all'accessibilità totale, quindi alla, alla presa proprio per mano fisica del giocatore e alla voglia di trattare trascinarlo attraverso indicatori e diari di missione, attraverso le esperienze virtuali. Si andava all'avventura, era proprio quello un po' anche il focus del videogioco, quello di consentire al giocatore di vagare liberamente all'interno di un mondo virtuale, deviando anche da quello che si poteva considerare il binario predefinito, premeditato, per farlo perdere in contenuti altresì creati artigianalmente proprio per comunicargli qualcosa di unico, per fargli provare proprio quell'emozione legata alla scoperta cercata da parte dello sviluppatore. È per questo che secondo me è molto triste assistere oggi all'attacco, per esempio, a Elden Ring che è stato fatto da determinati sviluppatori, come diversi UX designer, eh, se non sbaglio di Ubisoft e eh, di Guerrilla Games, principalmente che forse anche giustamente a ragione del proprio lavoro hanno criticato la scarsità del, dell'interfaccia utente di determinati elementi dicendo ah, vabbè ma allora il nostro lavoro non serve a niente. Probabilmente loro dal loro punto di vista hanno anche ragione, però purtroppo questo tipo di critica a fronte del successo di Elden Ring è un forte indicatore del fatto che eh, questa filosofia eh, intera è a rischio estinzione quando viene recuperata, quando viene messa in scena nel modo giusto, quando si riesce a ridare vita, a distanza di 20 anni di 25 anni a quelle stesse sensazioni si ottiene in cambio una grande risposta da parte del pubblico in primis da parte del pubblico vecchio antico che viene riportata fino a quelle emozioni e in secundis da parte del pubblico nuovo che raramente si imbatte in opere che fanno della scoperta della meraviglia del segreto i pilastri su cui si fonda l'esperienza di gioco a me fa sorridere che si critichi l'accessibilità della formula di Elden ring quando 20 anni fa 26 anni fa eh, uscivano Pokémon giallo rosso e blu titoli che non avevano diari di missione non avevano obiettivi non avevano indicatori erano sostanzialmente dei videogiochi open world nei quali addirittura non, non si sapeva niente del gioco non veniva spiegato quasi niente non venivano spiegate le componenti statistiche non venivano spiegate le componenti di combattimento non veniva praticamente mai detto al di fuori dalle formule dialogiche quale direzione avrebbe dovuto intraprendere la persona che impugnava il pad. Oggi c'è una nutrita fetta di videogiocatori hardcore, e lo dico con questo tono ovviamente in senso di sfottò, che bollano Pokémon come un'esperienza per bambini. E forse hanno anche ragione, perché Pokémon Rosso e Blu fu giocato da milioni di bambini. Tra quelle decine di milioni di bambini c'ero anch'io e c'erano tanti altri ragazzi che riuscirono a completare e a vivere appieno una delle più grandi avventure mai realizzate, perdendosi nei confini di un mondo che non prendeva assolutamente per mano il videogiocatore. Eh, un mondo che era pieno di elementi caratterizzanti interamente superflui, nel senso che non c'era nessuna utilità pratica nell'esplorare tutte le casette che punteggiavano le varie città di canto, eppure i giocatori che lo facevano ottenevano in cambio tante risposte, tanti piccoli scorci su quella che era la cultura dell'universo Pokémon la vita del mondo Pokémon e tantissimi grandi e piccoli segreti nascosti per premiare gli appassionati, come addentrarsi nel cuore di una centrale elettrica per poi trovarsi di fronte a un misterioso uccello elettrico in fondo al piccolo dungeon. Purtroppo oggi si fatica a metabolizzare nel modo corretto quello che è il minimalismo di From Software e a quelle presunte carenze dell'interfaccia utente o alla difficoltà fuori scala che in realtà fanno parte della storia antica dei videogiochi ma con questo non, non bisogna intendere il fatto che sia un retaggio ritualistico del passato che è destinato a cadere ma nel fatto che incarna una componente che ha proprio fatto la fortuna dei videogiochi sul piano non solo tecnico ma anche filosofico in opere che si potrebbero definire scarsamente accessibili come quelle di From Software è vivo quel sentimento di meraviglia e di scoperta che eh, le opere contemporanee hanno lentamente sfilato dallo spettro emotivo comunicato dall'opera videoludica. E talvolta accade che il semplice atto di riappropriarsi di questo genere di emozioni riesca di per sé a restituire nuova linfa vitale non al videogioco ma proprio alla passione del videogiocatore che si trova restituito un premio per l'investimento di tipo mentale proprio. E non si parla solamente di un investimento di tipo mentale nel senso del dedicarsi a pensare a riflettere a ragionare all'atto del gioco ma anche e soprattutto fino al procedimento della creazione del videogioco perché quando si sostituisce eh, la scoperta e la meraviglia attraverso l'intuizione con meccaniche e UX invasive al fine dell'aumento dell'accessibilità generale si finisce per creare mondi che non usano le caratteristiche proprie del medium che non le sfruttano al fine di premiare questo genere di comportamenti. Quando si creano quelle opere grandi per il mass market come per esempio gli Assassin's Creed e i Tomb Raider che sono pieni zeppi di missioni secondarie di punti di interesse e sono generalmente opere teleguidate nel senso che esplino i luoghi dove ci si può arrampicare, gli strumenti con cui si può interagire, le sezioni della mappa in cui è possibile trovare delle attività, è più difficile trovare una tecnica di sfruttamento ambientale consapevole da parte degli sviluppatori. Nel senso che un conto è far capire al giocatore dove deve dirigersi utilizzando degli strumenti che sono esterni alla formula dell'immersione nel videogioco, quindi un indicatore, una linea, un sesto senso che illumina le pareti. Un altro conto invece è non disporre di tutti questi strumenti e costruire ciò che il giocatore vede in una maniera tale da consentirgli di comprendere tutto quello che deve fare, cosa che ad esempio riusciva a fare Pokémon rosso e blu oppure Final Fantasy, ma non solo a livello di proseguimento sul Golden Path, sul percorso principale costruito dallo sviluppatore ma addirittura sugli elementi secondari, quindi inculcandogli la voglia di scoprire, di curiosare, di esplorare, di comprendere che purtroppo viene sottratta eh, nella nostra contemporaneità. Quando in opere come Final Fantasy VII si raggiungevano location come le slums del settore 6, del settore 7, non c'erano sovrastrutture che trascinavano il giocatore negli anfratti delle case per parlare con gli abitanti e scoprire il background della zona o di una determinata regione o di una determinata città. Erano delle semplicissime schermate in pixel art posizionate lì e il giocatore era eh, invogliato, nonché eh, addestrato dalla stessa opera videogioco a compiere quel segmento di esplorazione che poi poteva svelargli dei nuovi tagli sul mondo di gioco. Non c'era bisogno di puntare grandi riflettori, perché tanto il giocatore consapevole, divenuto consapevole attraverso lo stesso utilizzo del videogioco, alla fine decideva di dirigersi verso quegli scorci altro esempio Cardine The Legend of Zelda o Ocarina of Time che è tutt'altro che teleguidato e sì esistono i suggerimenti di Navi che un pochino dicono al giocatore dove andare ma eh, è un titolo che fa leva sul fatto di presentare un mondo magnificente come quello di Hyrule e capace di per sé con la sua sola esistenza, con la sua sola conformazione, con i suoi orizzonti di portare il giocatore a compiere questo viaggio all'avventura che poi incarna la filosofia che ha portato Miyamoto a creare l'esperienza di Zelda in primo luogo. In questo senso la bravura dello sviluppatore non stava solo nell'essere in grado di far comprendere al giocatore cosa dovesse fare e in in un certo senso anche ad addestrarlo nel comprendere la meccanica dell'opera senza l'utilizzo smodato di tecniche esterne a quello che è il semplice world building, a quello che si para di fronte al suo sguardo, ma anche nel far penetrare all'interno dell'architettura stessa del videogioco l'amore che l'autore prova per la sua opera, riempiendola di dettagli ricamati ad hoc per premiare gli utenti che decidessero proprio di scavare oltre lo strato più superficiale. Grandi autori che prevedevano e speravano che il giocatore avrebbe fatto qualcosa di diverso, un'azione di rottura che avrebbe cercato di scappare dal binario per poi premiarlo con dei contenuti capaci di instaurare quel legame unico che non si trova in nessun altro medium Ovviamente l'estinzione o comunque il grande calo di questo genere di filosofia è dovuto all'evoluzione stessa del mercato dei videogiochi, che è cambiata inesorabilmente, non solo a livello economico, a livello di lunghezza delle pipeline di produzione, ma anche e soprattutto a livello di nuclei di sviluppo, perché i grandi videogiochi di un tempo, i grandi videogiochi del passato, venivano creati in quelle che alla fine della fiera erano piccole botteghe, per quanto grosse. Pensiamo alla vecchia Squaresoft, si facevano prodotti su base annuale, Da pochi sviluppatori o comunque da un numero contenuto di sviluppatori rispetto all'enormità che oggi permea il procedimento di produzione. È evidente che quando un progetto viene costruito all'interno di una bottega in cui tutti si parlano e ognuno mette del suo nella costruzione di un un oggetto qualsiasi, si crea un'attenzione, una cura e un amore che sono profondamente diversi da quelli del grande progetto industriale al quale concorrono migliaia di persone diverse che devono far sì che il prodotto esca come si deve, ma magari non hanno il tempo e per certi versi neanche l'interesse di apporvi solo la propria firma, ma di eh, creare quel dettaglio che voglia costruire quel rapporto più profondo con il consumatore. Quindi sì, questa, questa cosa si ritrova ancora oggi, si ritrova ovviamente nel mercato indipendente, perché quello rappresenta ancora la piccola bottega, e al di fuori del mercato indipendente si trova in quelle opere che hanno perso il filtro e che quindi sono ancora legate a un'idea comunque di autorialità anche quando vengono realizzate su larga scala come per esempio i Death Stranding oppure i Breath of the Wild questo non è e non deve essere assolutamente l'unico modo di fare videogioco, ci sono diversi videogiochi, ci sono diversi produttori, ognuno segue la propria linea e non parlo solamente della distinzione tra il progetto di tipo industriale e quello di tipo artigianale, ma anche proprio di filosofia e di sviluppo di magari anche il piccolo artista indipendente che sfugge a questo tipo di logiche volontariamente per mettere in piedi un'idea diversa. Questa è semplicemente l'ipotesi di fondo che ha segnato eh, quella che è stata la mia esperienza di gioco e anche il modo in cui da recensore ho valutato e ho scelto di valutare non solo un'opera come Elden Ring ma tutto il ritorno al passato che ha caratterizzato la produzione di Miyazaki e di From Software. Noi oggi giustamente viviamo un'epoca in cui il bacino d'utenza di videogiochi è in continua crescita e quindi è giusto orientare gran parte della discussione videoludica verso il concetto dell'accessibilità generale. Il problema è che eh, bisogna stare molto attenti alla sostituzione artificiale di quelle che sono formule per l'accessibilità che erano già intrinseche, presenti e pervasive dell'opera videoludica semplice, nel senso più semplice del termine, di titoli che eh, se uscissero oggi potrebbero essere bollati di scarsa accessibilità come per esempio il già citato Pokémon ma anche Zelda Link's Awakening e si potrebbero fare veramente dozzine di esempi di titoli che si analizzati da un Wix designer o dai designer che si occupano principalmente non delle opzioni dell'accessibilità, chiaramente quelle sono una cosa completamente diversa e attenzione teniamole fuori da questo discorso perché quello benvengano sempre ma proprio della filosofia di design ricamata attorno a una sorta di accessibilità generale che diventa eh, pervasiva di qualsiasi meccanica dell'opera fino quasi ad escludere quello che è il procedimento di fantasticheria, di immaginazione, eh, di congettura e di intuito che va a caratterizzare le azioni che il giocatore compie all'interno del mondo virtuale. E allora come si risolve questa disputa fra il desiderio di ampliare il bacino? attraverso formule accessibili e la volontà di preservare quel sentimento di scoperta, di meraviglia, la componente del segreto all'interno del videogioco. La risposta è molto semplice, si fa come si è sempre fatto nella storia dei videogiochi, realizzando e disegnando opere come Elden Ring che riescono a prendere per mano il giocatore e a trascinarlo all'interno di meccaniche anche complesse attraverso le strutture di world building che di per sé insegnano al giocatore come approcciare l'opera senza l'intervento di elementi esterni e capaci di, in certi casi, spezzare anche la sospensione dell'incredulità. Io vi saluto, vi do appuntamento alla prossima luna e nel frattempo vi auguro di confrontarvi con qualche nuova opera artigianale. Ciao a tutti!